0: Bonjour à tous, mes amis. Nous voici réunis pour l'épisode numéro 10 du podcast de Back to Love. Comme quoi, petit à petit, on avance, l'oiseau fait son nid. Je me dis que si je reproduis l'exploit de ressortir 10 euh, euh, podcasts 10 euh, fois, eh ben, ça fera 100. <rire> bon, ok, on n'y est pas encore. Mais ça me, ça m'encourage, vous voyez, de réfléchir comme ça. Bon Bref, pour faire suite à, à l'épisode sur le courage d'être soi de la semaine dernière, qui a reçu un franc succès d'ailleurs, et je vous remercie beaucoup pour tous vos témoignages, je vous rappelle à quel point c'est très précieux pour moi de vous lire, et de lire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a marqué, euh, ce que vous voudriez que j'aborde, euh, voilà, c'est très important, et donc je vous remercie de... De vos, de vos témoignages. Oui donc, suite à cet épisode, je parlerai cette semaine de la nécessité d'être courageux au point de se reconnaître tel que l'on est. Et j'ai envie de dire là où on en est, c'est-à-dire l'importance finalement d'être honnête avec soi pour arrêter de lutter. Honnêteté émotionnelle et intellectuelle dans l'objectif de profiter mieux de notre vie et d'arrêter de perdre du temps à vouloir être quelqu'un que nous ne sommes pas. Donc sans se sous-estimer et sans se surestimer. Ça va donc, euh, c'est dans la même veine que ce que j'ai déjà partagé sur mon post Facebook aujourd'hui. Mais finalement, j'ai compris qu'un euh, sujet par semaine à explorer euh, par écrit, par post, par podcast, euh, à cheval et en bateau, c'est quand même euh, une bonne idée et ça nous permet de faire un peu plus le tour euh, de chaque sujet. Donc euh, me voici, me voilà dans ce podcast euh, Back to Love épisode numéro 10 à vous parler de l'honnêteté et de l'importance d'être bien dans le chemin du milieu, comme on l'appelle, où on n'est pas dans la surestimation, dans le « je me la pète » grave, et on n'est pas non plus dans la sous-estimation et de « je ne suis qu'une merde », parce que les deux, de toute façon, ne sont pas très adaptés et ne nous amènent pas toujours à bon port. Donc, je développerai cet épisode en trois points euh, sur ce qu'il se passe quand on se sous-estime avec... Euh, euh, un exemple, ce qu'il se passe lorsque l'on se surestime avec un exemple également. Et puis, ce que l'on peut attendre lorsque l'on a trouvé son équilibre. Euh, vous allez voir, c'est un petit secret tout simple, mais parfois fortement efficace. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais m'inspirer de mon propre parcours et du parcours de mon entourage et de mes clientes pour ce faire. Alors d'abord, lorsque nous nous sous-estimons, c'est un peu comme si on était aveugle à certaines de nos qualités. Comme si nous les prenions pour acquises, vous voyez Comme si elles n'avaient rien d'exceptionnel. C'est comme ignorer une partie de soi, soit parce que ça nous paraît trop simple, trop facile ou trop naturel. Soit parce que personne dans notre enfance ou notre adolescence n'a reconnu ou valorisé ces aspects-là, voire les a jugés, ce qui a rendu le trait de caractère complètement nul ou invalide à nos yeux. Et en faisant ça, en fait, eh bien, on passe à côté d'une manne de reconnaissance et d'opportunités qui pourrait probablement changer le cours de nos vies. Pour la petite anecdote, je, pars, je pense notamment à Hervé, mon compagnon, de plus de 7 ans. Donc lui, il a nettement plus de sept ans, mais ça fait plus de sept ans que nous sommes ensemble. <rire> c'est ça que je voulais dire. Donc, euh, donc Hervé, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est un type d'une sympathie particulièrement exceptionnelle. Il a une façon d'accueillir les gens, qu'ils les connaissent ou non d'ailleurs, avec son cœur et avec une générosité qui à chaque fois, moi en tout cas, me fout le cul par terre. Il sait très facilement trouver sa place dans un groupe. Il a une telle intelligence émotionnelle qu'il est apprécié d'un grand nombre de façon très naturelle. Et pourtant, je me rappelle encore d'une conversation que nous avons eue il y a bientôt cinq ans au bord des pistes de ski où il était en train de se juger hyper durement au niveau professionnel parce qu'il se trouvait nul. Mais il se trouvait nul pourquoi Parce qu'il passait son temps à observer et se comparer et se concentrer sur toutes les qualités qu'il n'avait pas. Et à l'écouter, il était en train de me décrire avec des étoiles dans les yeux, les qualités d'un comptable ou d'un mathématicien, et il est porté complètement au nu. Alors, je me rappelle à ce moment-là lui avoir dit, mais enfin, tu te rends compte, Hervé, que n'importe lequel de ces deux profils, en tout cas s'il veut développer un business, il doit avoir vachement envie de développer les compétences relationnelles et humaines que toi, tu as de façon naturelle. Parce que chez eux, c'est probablement pas naturel, alors que toi, plutôt que de reconnaître que tu as ça pour toi, et que d'investir dessus, de le développer et de miser à fond dessus, tu les fous de côté comme si c'était rien, et tu passes ton temps à te taper dessus en cherchant tout ce que tu n'es pas et en te critiquant de tout ce que tu n'es pas. Alors qu'en lâchant prise, typiquement, euh, pour reprendre l'exemple à ce moment-là, il pouvait par exemple déléguer la partie sur laquelle il se sentait moins doué dans son entreprise à des personnes dont c'est l'envie et le talent naturel, et se concentrer sur son domaine de prédilection, qui lui paraît, lui, tout à fait naturel et, et banal, <rire> mais qui sont quand même l'accueil, la vente et la fidélisation, qui représentent euh, des gros pôles et des grosses euh, structures au sein de grosses entreprises euh, dans le monde entier, comme quoi euh, ce n'est pas si vain c'est là que j'enchaîne finalement avec le deuxième point sur la surestimation. Dans cet exemple, on peut en déduire qu'Hervé a vachement lutté finalement pour développer des compétences qui ne sont pas du tout naturelles chez lui, comme euh, euh, on va dire une forme d'anticipation des chiffres, des tableaux Excel, euh, une façon de percevoir, enfin de faire le tri euh, entre euh, son, sa marge, son chiffre d'affaires, euh, le prix d'achat, le prix de revient, bref tous ces trucs euh, que, mm, qui me passent Également un mot aussi euh, à 20 000 au-dessus de la tête. Et donc en fait, en luttant pour développer ses compétences qui n'étaient pas naturelles chez lui, il se remettait en question à chaque fois que son naturel plutôt artistique et créatif revenait au galop. Parce qu'il abandonnait évidemment pendant quelques temps, et parfois pendant beaucoup trop longtemps, les chiffres, l'aspect administratif, les stratégies de développement, etc. Mais n'est-ce pas là, quelque part, surestimer nos compétences, sans compter nos envies hein que de s'acharner à faire quelque chose pour lequel on n'est pas particulièrement doué et qui, si on est honnête, ce qui reste quand même le but de l'exercice du jour, est en plus douloureux. Parce que c'est quand même ça le comble et l'écueil numéro un de se surévaluer sur, sur notre compétence à faire certaines choses, d'une certaine façon, c'est la lutte. On lutte contre soi, contre sa nature, contre son plaisir et ses envies. Alors attention à ne surtout pas confondre avec le fait de faire des efforts pour révéler un potentiel que l'on a déjà et que nous développons avec conscience et envie. Parce que on est bien d'accord que même lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime, on passe par des, des phases où, où ça demande quand même une certaine forme d'effort de, et de décision hein, d'avancer. Bref, donc pour ma part, ayant grandi dans un univers où l'intelligence cérébrale était particulièrement célébrée, valorisée, pour pas dire préférée... Et ayant en plus fréquenté des écoles euh, reconnues encore aujourd'hui comme des boîtes à bac très exigeantes, j'ai longtemps mis ce fonctionnement sur un piédestal, croyant que la vérité était sûrement quelque part par là. J'ai du coup pas mal ignoré mon intelligence émotionnelle, pourtant déjà bien développée à l'époque, et j'ai remis à plus tard, ma foi, plein de projets qui m'auraient sûrement fait plaisir et dans lesquels je me serais probablement beaucoup plus épanouie, parce que j'avais un, un fort jugement sur moi. Ma culture G, pas assez développée, mon parcours pas du tout académique, et une façon de réfléchir et de décider, finalement, très instinctive et intuitive, qui ne suit, a priori, aucune logique, mais qui, <rire> plus j'ai appris à la suivre, plus elle m'a amené exactement à bon port, et plus j'ai appris à reconnaître qu'elle était euh, euh, très pertinente. Voilà, parce que je suis branchée comme ça, et, et je me suis sentie vachement handicapée et vide, par exemple, dans le milieu scolaire, avec de la théorie pure, comme si je perdais, quelque part... Euh, la vision, le fil. Et avec, du coup, euh, pff, le sens de ma vie, mon énergie et, et, et mon jus, quoi. Sauf que, comme je n'ai pas vraiment connu autre chose comme proposition, ça a été un peu plus long pour moi de découvrir mes zones de plaisir, mes zones de génie, si vous voulez. Avec le recul, j'aurais peut-être dû faire un, un parcours en philosophie. Je crois, je crois que c'est à peu près les, les seules études académiques, entre guillemets, qui m'auraient passionnée. Mais je n'ai pas eu cette opportunité, parce que j'ai fait un cursus international où il n'y avait pas cette option exactement. Et j'ai pas eu conscience que ça m'intéressait vachement <rire> donc euh, donc ça pour vous dire que j'ai voulu pendant très longtemps être intelligente, comme j'ai cru qu'il fallait l'être, euh, comme j'ai vu autour de moi euh, les gens euh, reconnus comme intelligents cérébralement l'étaient comme par exemple je sais pas moi mon père ou ma sœur, tous les deux très cartésiens euh, très structurés. Euh, pour plein de choses, et, et donc du coup j'ai cru qu'il fallait que je pousse très loin, notamment moi, mes concepts les, les concepts philosophiques et spirituels que je découvrais et sur lesquels je travaillais, qu'il fallait que je conceptualise certaines choses, et puis heureusement, forcé de constater que je suis une femme d'expérience, c'est par la pratique, en ce qui me concerne, que je découvre mes compétences et que je développe vachement mieux mon intelligence émotionnelle, et je découvre au passage que mes forces sont plutôt ma simplicité, ma spontanéité, ma décomplexion à toute épreuve, et puis ma capacité, si vous voulez, à vulgariser quelques concepts de développement personnel pour les rendre terre à terre et bien ancrés dans le quotidien, tant et si bien qu'on a envie de dire bon « bah oui, c'est normal, Diane, ce que tu racontes, c'est logique », quand j'en ai fini avec mes petites démonstrations. Bref, en bonne hypersensible, c'est dans le monde des émotions que je me sens comme un poisson dans l'eau, que tout d'un coup je perçois la logique, le mécanisme, le cœur et la beauté des êtres et leur complexité. Je suis fascinée par le sens que l'on donne aux choses, par notre construction psychologique et émotionnelle. Et encore aujourd'hui, bien sûr, je travaille à reconnaître mes limites. Et lorsque je vois que je fais quelque chose qui ne me fait pas plaisir, j'essaie de comprendre Mais pourquoi, Diane, est-ce que tu t'acharnes à continuer à vouloir faire certaines choses qui, au final, ne te procurent pas plus de plaisir que ça mais qui répondent finalement inconsciemment à cette injonction du passé euh, « tu feras comme ça ma fille <rire> ». Et, et du coup je m'empêche évidemment inconsciemment, indirectement, de m'immerger encore plus totalement dans mes domaines de prédilection, avec comme objectif de jouir de notre existence avec un maximum de saveur, de plaisir et de reconnaissance pour ne surtout pas en perdre une miette. En tout cas ça c'est mon objectif AMEA et de faire ça, surtout, avec tout ce que je suis, sans chichi, sans vouloir être plus pertinente, ou plus structurée, ou plus éduquée que ce que je suis, en étant moi, là avec mes failles, mes limites, mes doutes, mes remises en question, mon côté un peu bari barao comme dirait ma grand-mère, de façon donc un peu bordélique, en cherchant, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire finalement, en affirmant rien de façon péremptoire, parce que euh, étant jeune, j'ai vu beaucoup trop de gens euh, affirmer des choses de façon très péremptoire et pour se rendre compte que finalement, euh, ils rac il racontaient beaucoup de conneries, ils puissent raconter beaucoup de conneries. Donc j'ai décidé de ne plus vraiment rien affirmer de façon très péremptoire et de laisser la place à plein de possibles à chaque instant pour pour toujours pouvoir choisir la voie la voie la plus sympa au moment opportun. La voie du milieu, quoi, finalement. En travaillant sur moi, je cherche à développer toujours plus de place, de liberté et de joie. Ça mérite bien qu'on laisse les portes ouvertes, quelques questions en suspens, et qu'on ait conscience de ne pas tout savoir, pour pouvoir laisser la vie nous traverser et en tirer un maximum d'apprentissage et d'expérience à chaque fois. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est vachement plus compliqué de remplir un verre qui est déjà rempli à ras-bord. Donc, l'intérêt de toujours remettre en question ce que l'on croit est de vider notre verre régulièrement pour laisser de la place à de nouvelles choses. Donc, pour finir, la clé d'aujourd'hui, mes amis, pour trouver un bon équilibre, aussi bateau puisse-t-elle paraître de prime abord, cette clé, c'est de reconnaître que nous sommes Parfait tel que nous sommes. Et oui, il n'y a rien à changer, à faire évoluer ou à perfectionner pour avoir le droit, mais surtout le plaisir de nous exprimer, de faire ce qu'il nous plaît et d'avoir confiance en nous. Bref, d'exister pleinement et de goûter chaque nuance de notre existence. Oui, parce que c'est sympa d'être exigeant, mais demandons-nous, au service de quoi mettons-nous notre exigence si c'est au service du perfectionnement, du détectage des trucs à améliorer dans notre vie, que ce soit les autres ou nous, de l'observation des failles et des faiblesses des uns et des autres, et puis de nous-mêmes, je vous propose plutôt de mettre votre exigence au service de votre bien-être, de la reconnaissance de l'être unique que vous êtes, et du développement de plus de douceur et d'acceptation de votre vie, par exemple. Il y a beaucoup de possibilités, bien sûr. Libre à vous de déterminer votre petit curriculum. Alors à vos miroirs, mes amis, mes amours, c'est le moment d'aller vous faire une petite déclaration sympa en reconnaissant vos talents et vos failles, en acceptant tous les bras grands ouverts et en prenant la vie un jour après l'autre, une question après l'autre et une expérience après l'autre. On a tout le temps et plus on accepte de le prendre ce temps, plus on en gagne Sujet d'ailleurs d'un futur podcast, c'est évident, et je pense que cette année 2020 et visiblement l'année 2021, avec ses euh, moultes confinements et reconfinements, nous apprend aussi à se rendre compte de cette vérité. Je vous euh, souhaite donc une excellente fin de semaine, je vous fais plein de bisous d'amour et je vous dis la ah bah, semaine prochaine, bah oui c'est logique <rire> pour le, le, le futur nouvel épisode, voilà gros bisous, à bientôt si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode